0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Mi nombre es Alex Fernández. Junto con mi esposa estamos liderando los ambientes de jóvenes. De aquí de Bidayne y hoy tengo el privilegio de poderte compartir la tercera parte de nuestra serie Gana la Guerra en Tu Mente. Es una serie que está increíble porque nos ayuda a pensar en qué estamos pensando. Y no sé si tú has tenido el tiempo de pensar en qué estás pensando o cómo lo estás pensando. Y esta es una serie que te va a animar a eso. De hecho, eh, si por alguna razón te has pasado los primeros capítulos de esta serie, puedes encontrarlos en el podcast de Vidaín, ahí en Spotify, ahí, en Spotify, ahí los puedes encontrar sin ningún problema. Y quiero eh, hoy arrancar en esta conversación con las bases que hemos estado viendo, escuchando en los primeros dos domingos que nos estaba compartiendo Luis Fragoso en esta serie. Y e hizo varias declaraciones. De hecho, la primera declaración fue, fue bastante fuerte porque dice, la mayoría de las batallas se ganan o se pierden en la mente. La mayoría de las batallas, las verdaderas batallas, se ganan o se pierden en la mente. De hecho, hay otra declaración que dice, nuestra vida se mueve en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Tus pensamientos, los tuyos y los míos, los más fuertes, se convierten tal vez en una emoción y esa emoción tal vez se pueda convertir en una acción en nuestras vidas. Y nuestras vidas se van dirigiendo en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Hay otra declaración que dice, la vida que vivimos es el resultado de esos pensamientos más fuertes. De hecho, hoy hemos considerado que la, en la manera en la que pensamos, crea líneas de pensamiento, crea eh, vías neuronales. Estas líneas neuronales son como, como patrones de pensamiento. Cada vez que tú y yo pensamos en algo, Vamos creando en nuestra mente veredas de pensamiento, líneas de pensamiento que se empiezan a convertir en patrones. Y tú y yo sabemos eso, que cuando vemos algo se nos viene en la mente algo muy en específico. Es porque hemos creado líneas de pensamiento, patrones de pensamiento. Y hay una última declaración que dice, si tenemos una mente negativa es casi imposible tener una vida positiva. Casi imposible tener una vida positiva si tu mente es una mente negativa. De hecho, Luis, en los anteriores capítulos nos empezaba a presentar una gráfica de hacia dónde te inclinas más cuando surge alguna situación en tu vida, hacia lo negativo o hacia lo positivo. Tu mente, ¿qué tiende a pensar? ¿Tiende a pensar lo positivo de esa situación o tiendes a pensar en cosas negativas y la base de esta serie es una, eh, una carta que escribió Pablo en Seguridad de Corintios y dice lo siguiente, dice pues aunque vivimos en el mundo no libramos batallas como lo hace el mundo las armas con que luchamos no son del mundo sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas y tal vez el término de fortalezas hoy en día no es como que muy usado o muy común, pero básicamente lo que estaba diciendo Pablo, porque el contexto en el que él estaba viviendo era un contexto de guerra, era una fortaleza es un muro, un enorme muro que se levanta para poder evitar el contacto de los ejércitos o una protección, una barrera. Y tú y yo hemos tenido barreras mentales que nos evitan a pensar más allá de lo que vemos. Tú y yo vemos un muro, una fortaleza. Y dice Pablo, sigue escribiendo, dice destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Y en la conversación anterior, de, del domingo anterior, pudimos ver que tú y yo en ocasiones hemos creído mentiras. Y cuando tú y yo creemos una mentira, nos hacemos prisioneros de esa mentira. Y Luis nos mostraba que hay maneras de poder derribar esas fortalezas a través de una verdad. Y el creer una verdad puede, nos permite destruir esa mentira. Y de hecho, cerró diciendo, escríbela, escribe esa verdad, piénsala, Confiesa esa verdad y créela. Y ese fue un pequeño resumen así rápido de, esta, de, de esos dos eh, episodios que hemos tenido de la serie. En esta tercera ocasión yo quiero traerte dos herramientas. Dos herramientas para que tú y yo podamos cambiar la manera de pensar. Cambiar esos patrones de, panza, de pensamiento. La primera herramienta es llamada filtro mental. Filtro mental que dice básicamente que cada cabeza es un mundo Tú ves las cosas de diferente manera de como yo las veo ¿sí? somos, dis somos distintos, somos diferentes De hecho, eh, aquellas personas que están casadas No te tardarás mucho tiempo en que tu esposa Piensa totalmente diferente a ti Amigos pueden pensar muy diferente a ti Y eso es en base al contexto de tu vida Tu vida, la niñez, la adolescencia Eso nos ha predeterminado para que tú y yo Tengamos un filtro mental una forma diferente en cómo vemos las situaciones. Y esos filtros mentales funcionan como unas gafas, que tú y yo nos ponemos unas gafas y eso cambia la manera en cómo vemos la situación. Y cuando, cuando cambia la manera en cómo vemos la situación, no podemos ser objetivos. Aquí a mi derecha tengo unas gafas, ¿sí? unas tienen un filtro tipo amarillo y ahorita todos se convirtieron en los Simpsons porque se ven amarillos y, y, y mi filtro, de la visión cambió Y ahora yo ya no puedo percibir la realidad Yo estoy viendo a través de mi filtro personal De mis experiencias pasadas Y eso me está condicionando a ver la, la, las cosas de diferente forma Pero mi esposa tiene otro filtro diferente Mi esposa tiene un filtro más tipo café, ¿verdad? marrón Así, este, y, y veas cosas muy distintas a mí, muy distintas a mí. De hecho, para poder ejemplificarlo mejor, te voy a contar una historia. En una ocasión estábamos en un centro comercial y e íbamos caminando. Y si eres un hombre como yo. Todo lo que signifique un sillón reclinable representa paz, alegría, felicidad, es la relajación total de los hombres. Un sillón reclinable, tú sabes, esos de piel y una pantalla enfrente, eso era como el sueño en mi juventud y cuando estaba recién casado yo dije algún día voy a tener mi sillón reclinable solo para mí. Y cuando estábamos en ese centro comercial, vimos un sillón reclinable en oferta, en promoción, y dijimos, mi amor, este es el momento, no lo podemos perder. Y mi esposa dijo, ay, está bien padre, qué bien, sí, mi amor, sí, ya ves, mira, ahí en la sala, con la pantalla, padrísimo, es más, en unas horas va a ser un juego, no, 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 ya, ya me vi, ya me vi. Bueno, pues, cómpralo, mi amor. Muy bien, perfecto, ¿no? Lo compramos y todo, padrísimo. Llegó a la casa, el sillón reclinable, lo puse, lo acomodé en la sala, la sala así padrísima, y le dije, mi amor, esta es tu parte, ¿verdad? De la sala aburrida, fea, color marrón, y este sillón reclinable de pie, esta es mi parte, ¿ok? Y en eso, mi esposa, eh, con su filtro mental, ¿verdad? Mi esposa dice, ¿sabes qué? No va aquí. Como que no va, mi amor. Es que este sillón es muy grande. Es muy grande. Y además el color es negro y la sala yo la tengo color marrón, café así chocolate. No, no va. Y yo le dije, "No es posible, mi amor. A ver, permíteme, pero eso lo platicamos en el supermercado. De hecho, me hubieras comentado. Yo te dije que lo iba a poner en la sala. ¿Cómo que no va? Sí, mi amor, pero ya lo vi bien y como que no, aquí va mejor una planta. <risa> Le dije, no, por favor, mi amor, no. O sea, creo que lo habíamos conversado, el sillón reclinable, mi amor, me dijo, me dijo, mi amor, ok, ¿qué te parece si lo subes en la parte de arriba? Este, y allá ves tus juegos, ya ves tus cosas. Mi amor, pero en la parte de arriba tengo una pantallita de 32 pulgadas. Le dije, no, por favor. Pues eh, empezamos a batallar y, y me di cuenta ¿Verdad? Me di cuenta, además de que, de que eh, hay dos voces en la casa, eh, que vemos las cosas de manera muy diferente. Mi esposa y yo vemos las cosas muy distintas y eso es en gran manera por el trasfondo que tenemos. No se diga eso en finanzas, no se diga eso en relaciones, no se diga eso en la educación de los hijos, vemos las cosas de manera muy diferente. De hecho, eso me lleva a una parte que yo estuve leyendo, conocí a un hombre que dice el doctor Emerson, que dice lo siguiente, dice, interpretamos la vida a través de lo que vemos y escuchamos. Y él es un experto en terapia familiar, es autor de libros, pero es cierto, interpretamos la vida a través de lo que vemos y escuchamos. En pocas palabras, amigos, un filtro mental es un sesgo cognitivo, y te voy a poner ahí el concepto en pantalla, un sesgo cognitivo es un error en el razonamiento basado en experiencias o preferencias personales. Es un error en el razonamiento basado en experiencias o preferencias personales. Eso es un sesgo cognitivo. Ahora, tú y yo tenemos sesgos cognitivos. Imagínate a dos personas eh, trabajadoras de, de, de empresa que de repente les habla a su jefe, eh, pasen a la oficina y el jefe empieza a decirles que hay... Eh, formas diferentes de trabajar, que su departamento está menguando, que, que necesitan mayores técnicas o liderazgo en su, en su departamento. Y las dos, las dos personas ahí salen de su oficina y una persona tal vez puede decir, se la baña mi jefe, no puede ser todo lo que yo he sacrificado por esta empresa y lo, todavía se comporta de esa manera, no tiene ni idea lo que yo he estado haciendo por esta empresa. Y la otra persona puede decir, sabes, creo que tiene puntos a favor eh, nos dijo cosas que sí son ciertas Necesitamos ser más diligentes Con las, nuestro trabajo de equipo Dos personas El mismo hecho Pero dos filtros diferentes Dos formas de pensar diferente Dos formas de ver la, la situación La vida de manera diferente Y no se trata El ejemplo que, que les puse del, del sillón ¿Verdad? Reclinable Es un ejemplo muy, muy sencillo Tal vez muy, muy simple pero tú y yo sabemos que hay situaciones más complicadas en la vida en donde nos vamos a tener que enfrentar y la pregunta es, ¿cómo está tu filtro? ¿Cómo estás filtrando esa situación? Y más, más que eso, la pregunta verdaderamente correcta es, ¿cuál es el filtro de Dios en esa situación? Porque tú y yo pensamos de maneras muy distintas, pero no importa lo que tú y yo pensemos, importa cómo Dios ve esa situación. No como tú y yo la vemos, porque tú y yo las vemos de manera muy diferente por nuestro sesgo cognitivo, pero necesitamos dejar a un lado ese sesgo cognitivo y empezar a buscar el filtro de Dios, como Dios ve la situación. Y yo sé que tal vez aquí hay personas que no se consideran seguidoras de Jesús, y está bien, pero te aseguro que si tú aplicas esto en tu vida diaria, aún así tu vida va a cambiar, porque vas a dejar de predeterminarte a ver la situación como tú las estás viendo. Y vas a abrir tu campo y vas a decir, oye, tal vez tengo un sesgo cognitivo por mi trasfondo y yo necesito librarme de ese sesgo y pedir consejo. Esa es una manera fácil o simple de verlo. La segunda herramienta. La primera herramienta fue filtro mental, ¿ok? El sesgo cognitivo. La segunda herramienta es la herramienta de reenmarcar. Y antes de saltar de lleno con esta herramienta, yo quiero hacerte primero una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes querían algo en la vida, pero están experimentando totalmente lo contrario? ¿Cuántos de ustedes querían algo, deseaban algo, se visualizaban en algo? pero están experimentando totalmente lo contrario. Bueno, esta herramienta de reenmarcar te va a ayudar para eso. Porque tú y yo sabemos en la vida que la vida, es, la vida es difícil, la vida no es fácil, la vida es complicada, de hecho hay dichos para eso. La vida es como un carrusel, uno a veces está abajo, otro a veces está arriba, o a veces parece que está dando nada más vueltas. O la vida es como un juego de naipes, tienes que jugar con, el más, con la mano que te tocó. O la que más me gusta del filósofo Forrest Gump, ¿verdad? que la vida es como una caja de chocolates, ¿sí? de bombones, y uno nunca sabe qué es lo que va a tocar. Pero para fines de esta serie, tú y yo podemos coincidir de que la vida es una batalla, diaria, constante. Tú y yo nos encontramos en guerra, con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Y me gusta como una experta en la materia, hablando de, de pensamientos y de psicología, la, la psiquiatra doctora Marían Rojas, dice lo siguiente, dice, siempre hay algo que nos preocupa, siempre hay algo que nos preocupa. Y esas batallas nos marcan y el cómo lidiamos con esas batallas va a marcar eso que tú y yo denominamos felicidad el cómo lidiamos con esas batallas, eso va a marcar lo que tú y yo denominamos como felicidad. Y aquí, en la parte del stage, tengo una imagen. Tengo una imagen con tal vez se pudiera ver dos tipos de clima. El primer clima, que se encuentra en la parte derecha de la imagen, es una tormenta perfecta. Es una tormenta con muchas, muchas nubes, ¿sí?, y de este otro lado, en la parte izquierda de la imagen, tengo pues, un sol brillante tal vez, un amanecer eh, resplandeciente, muy padre. Y la técnica de reenmarcar básicamente trata de lo siguiente, ¿en dónde te vas a enfocar? Porque tu vida y mi vida tienen estos, estos extremos. En tu vida han pasado cosas difíciles, cosas tristes, cosas fuertes. Cosas que parecían una tormenta perfecta en tu vida. Que no veías la salida. Y te sentías tan mal en ese momento. Y sabes, Alex, tú no lo sabes, pero, pero mi papá me dejó. Y cuando eso sucedió, cambió mi vida. O sabes, Alex, yo he sufrido un abandono, pero por mi esposo. Nos divorciamos. Y, y yo sé que eso pasó hace tiempo, pero mi vida cambió. Yo sé que tu vida pareciera que fue marcada por eso. Pero la técnica de remarcar es, ¿sabes? A pesar de que mi esposo me dejó, a partir de ese punto yo me he vuelto más fuerte. Soy una persona con un carácter más forjado. De hecho, he aprendido muchas cosas valiosas de la vida. A través de esa experiencia. Y hoy en día soy una mujer nueva. Hoy en día soy una mujer más fuerte. No cualquier cosa me va a tumbar porque yo ya he pasado cosas difíciles. Mi vida ha cambiado, sí. Pero hoy soy mejor. ¿Cómo vas a remarcar tu vida? O tu día a día. Sabes, hoy va a ser un día difícil. Oh, no. Me habló mi jefe. No, mi amor, vieras, es que cuando me habla mi jefe, yo ya sé, yo ya sé que algo habrá descubierto. No, es que no sé, no sé qué va a pasar. Y esto parece se tornarse mal, tornarse eh, todo gris. ¿O sabes qué? Me habló mi jefe. Creo que me va a promover. He hecho las cosas bien. Tal vez no he sido el mejor, pero creo que me dará un nuevo proyecto. Y siempre cuando me habla mi jefe, es más, hay un aprendizaje detrás. Me habló mi jefe. ¿Cómo vas a enmarcar tu vida? La, la técnica de reenmarcar, te lo voy a poner ahí en pantalla, es cambiar la manera de interpretar una situación desde el enfoque positivo, cambiando así el significado. Enfoque positivo, cambiando así el significado. ¿Cómo vas a reenmarcar tu vida? ¿Cómo vas a reenmarcar tu pasado? ¿Cómo vas a remarcar tu presente, la situación que estás viviendo hoy? ¿Cómo lo vas a reenmarcar? Y déjame decirte lo siguiente. Hay diferentes ejemplos que yo te puedo dar, pero el experto en reenmarcar fue Pablo. Pablo. Para aquellos que no lo conocen, Pablo antes llamado Saulo Saulo era un perseguidor de cristianos, era un asesino básicamente Y después tuvo un encuentro con Dios y él cambia De hecho ya hasta su nombre ya dejó de ser Saulo, ahora es Pablo Y Pablo es ahora el mayor promotor de la fe cristiana Y en ese momento él se encontraba tan tan emocionado Porque ahora iba a predicar de Cristo cuando él antes lo prohibía Y dijo sabes qué, lo mejor es que me vaya para Roma porque Roma, ahí está la capital, ahí está todo el imperio Voy para Roma y ahí voy a predicar en las plazas Y esto va a explotar Eso tal vez es lo que decía Pablo Sin embargo, Pablo ahora está en cárcel Está en la cárcel Está como prisionero de Roma Y ahora tal vez eh, parte rutinaria de ser un prisionero de Roma eh, Son los azotes diarios que le daban y una comida de un, un pan con agua y Pablo tal vez pudo haber escrito cartas que decían algo como saben amigos esto apesta jamás me lo imaginé así yo creí que iba a predicar a Cristo en las plazas y todo iba a salir bien pero ahora estoy prisionero y cada vez, cada día me dan azotes y esto yo no lo veía así eh, cuando salga de aquí dejaré todo esto y no volveré a predicar de Cristo pero eso no sucedió realmente lo que sucedió y lo tenemos documentado a través de una carta que él deja a la, a, a la ciudad de, en Filipos y él escribe lo siguiente dice hermanos quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio es más se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Es como si dijera, ¿saben? Ahora tengo a un custodio aquí que le puedo predicar aquí en cortito, cada ocho horas porque hacen cambio de guardia y yo aquí tengo el escenario perfecto para poder predicar a todos los, los guardias del palacio. Estaba básicamente reenmarcando su situación. Y sigue diciendo, gracias a mis cadenas. Ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. ¿Gracias a qué? Gracias a mis cadenas. Él era el amo de reenmarcar. Y tú y yo tenemos que remarcar nuestra vida, remarcar nuestra situación. Y déjame decirte algo, Dios te ha dado la autoridad. Dios te ha dado la autoridad sobre tus pensamientos. Por lo que tienes el poder para remarcar tu vida. No se la ha dado a tu papá, a tu mamá. No se le ha dado a esa persona con la que tuviste tantos problemas. No se le ha dado a, a alguien que te robó o pareciera que te haya robado el gozo de tu vida. Dios no le dio la autoridad a nadie más que a ti para poder remarcar su vida. Tú tienes la autoridad para remarcar tu vida. Y yo sé, yo sé que no puedes controlar todo el lo que te sucede, eso es evidente. No podemos controlar todo lo que sucede en esta vida. Pero sí la actitud que tomarás ante ella, sí la actitud. Así es que la pregunta, amigos, es cómo vas a reenmarcar tu vida. Con qué actitud vas a afrontar lo que te está sucediendo o lo que tú, te sucedió. ¿Cómo lo vas a enfrentar? ¿Con qué actitud? Y seguramente te lo estás ayunando y te voy a poner ahí una línea de pensamiento. Una mente positiva es igual a una vida positiva. Una mente positiva es igual a una vida positiva. Y una vida positiva es igual a una vida feliz. Es igual a una vida feliz. Y una mente positiva comienza reconociendo lo que tienes y ser agradecido ahí comienza una mente positiva no Alex tú no sabes no sabes ni de lo que estás hablando Alex no conoces mi vida no conoces lo que yo he pasado mi vida ha sido difícil Alex es más ahorita la estoy pasando difícil ¿cómo quieres que yo sea agradecido Alex? por lo que estoy pasando ahorita y yo te diría, técnica de reenmarcar. Yo no sé lo que tú estás pasando, pero Pablo no la pasaba nada bien. ¿eh? No estaba en unas playas tomándose una piña colada escribiendo las cartas, no. Él estaba en prisión con sus cicatrices en la espalda por cada azote que le daban. Hay una psicóloga, psiquiatra, perdón, una doctora, Laurie Santos, una académica eh, de la Universidad de Yale, psicóloga, científica, cognitiva, eh, que va, eh, eh, y tiene, tiene varios estudios en, en, en la rama de la psiquiatría, y ella, ella dice lo siguiente, dice, a menudo pensamos que la felicidad viene al obtener algo, pero los estudios muestran que suele surgir al apreciar lo que se tiene. Los estudios de las personas más felices, de las personas felices, dice que suele surgir al apreciar lo que se tiene, no lo que no se tiene. Porque tú y yo no tenemos muchas cosas, ¿cierto? No tenemos muchas cosas, pero tenemos cosas. Tú y yo tenemos cosas. Y la felicidad viene de apreciar eso. Se conecta mucho con lo que, la especialista Marian Rojas dice La felicidad consiste en conectar con eso bueno que pasa cada día Mientras que lo malo que pasa, porque pasan cosas malas Mientras que lo malo que pasan cada día Esas batallas las gestionemos de la mejor manera Las gestionemos de la mejor manera Y esto amigos, no es una, algo que se haya descubierto hace poco Pablo lo sabía Pablo hace más de dos mil años lo sabía. Y mira cómo escribe. Igual allá en la iglesia de Filipos dice, concéntrense en todo lo que es verdadero. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Pablo lo sabía, Pablo lo sabía y ya para ir terminando, para ir cerrando te voy a dar tres herramientas más eh, para cambiar nuestra forma de pensar, la primera de ellas es dar gracias a Dios por lo que no sucedió Da gracias a Dios por lo que no sucedió Y esto te lo voy a ejemplificar a través de una historia Imagínate un adolescente platicando con sus padres Y les dice, ¿sabes padre? ¿Saben, ¿saben papás? Eh, yo eh, quiero comentarles que hace unos meses eh, Me salí de la casa y fui a un bar Y me emborraché eh, y, y en medio de eso conocí a un hombre Y después nos fuimos a un hotel eh, Hoy estoy embarazada Quiero decir que estoy embarazada y que, que el papá, eh, ese hombre, se encuentra en prisión. Pero la buena noticia es que va a salir en tres meses de prisión y vamos a vivir con ustedes. Eh, y los papás desmayados, ¿no? Y la chica sigue diciendo, bueno, la verdad, papás, es que esto fue una historia ficticia. La verdad es que no sucedió nada de eso. Pero lo que sí es cierto es que reprobé matemáticas, aquí un 5. Solo quiero que se den cuenta que pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor. Da gracias a Dios por lo que no sucedió. En tu vida y en mi vida pudieron haber sucedido tantas cosas, tantas cosas, pero da gracias a Dios por lo que no sucedió. La siguiente herramienta es el pre-enmarcado. El pre-enmarcar una situación. ¿Qué sucede? Que en ocasiones sabemos que nos vamos a enfrentar a algo algo diferente, algo que puede causar tensión en tu vida, visitar la casa de la suegra, no sé, algo diferente, ¿va? Este, pero sabemos que esa situación puede ser difícil. Bueno, el consejo es preenmarcar. Antes de que entres a esa situación, tú preenmarca. ¿Qué es preenmarcar? Simplemente es enfocarte en esta situación va a ser de bien. Esto va a salir algo bueno de esta situación. Yo estoy seguro de eso. Es la casa de mi suegra, pero Mira, eh, eh, mi suegra y yo hemos estado desconectados sí, pero creo que esta puede ser una buena oportunidad para conectarnos más. Preenmarcar. Preenmarcar. Y yo sé que aquí hay situaciones complicadas, ¿sabes? Acabo de recibir el, el diagnóstico de, de cáncer. Y todo pareciera que no hay una forma de preenmarcar eso, Alex. Yo quiero decirte que siempre hay maneras. Siempre hay formas. Porque tú y yo sabemos que aquí el único que tiene la última palabra, la última autoridad, es Dios. Preenmarca una situación antes de que te enfrentes a ella. Y la última eh, herramienta o consejo es busca la bondad de Dios en tu vida. Dios ha sido bueno en tu vida. Dios ha sido bueno en tu vida y en la mía. Recuerda y sigue buscando esa bondad de Dios. Sé un colibrí y no un buitre. ¿Qué es lo que encuentra un buitre? Un buitre encuentra cosas ya putrefactas, comida, carroñas, o sea, un animal muerto. Eso es lo que encuentra un buitre. ¿Por qué? Porque está buscando eso. Tú y yo no somos buitres. Tú y yo tenemos que ser colibrís, buscar la más dulce y el néctar de las flores. Tenemos que tener mentalidad de colibrí ni de tiburón hay que tener mentalidad, es de colibrín. Buscar lo mejor, lo más dulce, la bondad de Dios está en tu vida. Yo lo sé, pero recuérdalo y busca, sigue buscando eso. Y ya estoy cerrando, amigos, eh, y, y la verdad es que este tipo de mensajes pareciera ser así como de optimismo, tú sabes, este, échale ganas y esto, y, y la verdad es que yo no sé tu vida, yo no conozco tu vida. Eh, yo no sé por lo que tú has pasado Y, y sé, lo que sí sé es que seguramente puedes, puedes estar pasando por cosas muy difíciles, muy complicadas Pero la realidad es que Si tú aplicas este tipo de técnicas Tu vida va a cambiar Yo no sé lo que tú estás pasando por, esta, por tu vida Pero Dios sí lo sabe Dios sí sabe que estás pasando. Dios sí sabe que, que no ha sido fácil, que ha sido muy difícil, muy complicado. Que en ocasiones quisieras bajar los brazos, dejar de luchar, porque no le ves la salida. Se ha convertido tu vida en una tormenta perfecta. Y no ves luz, únicamente ves todo gris. El escenario está gris. Yo no sé lo que tú has pasado o lo que tú estás pasando, pero Dios sí lo sabe. Y quiero decirte que aunque pareciera la tormenta perfecta, la tormenta más gris y oscura de tu vida, no deja de existir un sol. Siempre hay un sol detrás de la tormenta. El sol no ha dejado de existir. Él está ahí. No lo puedes ver, no. En ocasiones no podemos ver a Dios. En nuestros desiertos más secos. Pero Él está ahí. Él está ahí. Y yo quiero que lo recuerdes. Hay un sol detrás de tu tormenta. Yo hace unos años Pasé una tormenta perfecta Y fue difícil Complicado Y fue en esos momentos En donde yo tuve que recordar Que no estaba solo Que yo tenía que Invitar a Dios a mi vida Para que me ayudara a ver y pensar Diferente En medio de esa situación Así es que hoy Te quiero invitar a eso Y quiero cerrar Con las palabras de Pablo Pablo Nos enseña tanto Y dice en Romanos 12 Dice no imiten las conductas Ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar. Al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. La cual es buena, agradable y perfecta. Cambien la manera de pensar, dejen que Dios cambie su manera de pensar Y de esa forma encontrarán la voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta ¿Les parece si oramos? Dios te damos gracias Dios, gracias por, por regalarnos esta, esta lección Dios eh, yo te pido, Padre, que nos ayudes, nos ayudes de verdad a cambiar nuestra forma de pensar. Que cambiemos nuestros filtros mentales, nuestro sesgo cognitivo, Señor. Ayúdanos a buscar tu filtro, Dios, no el nuestro. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves, no como yo las veo. Señor, ayúdanos, Padre. A reenmarcar la situación que estamos pasando Ayúdanos a enfocarnos en lo bueno que tú eres En lo bondadoso que tú has sido en nuestras vidas Ayúdanos Señor a concentrarnos en todo lo bueno En todo lo verdadero Ayúdanos Padre a poder conocer tu voluntad Que es bueno, que es agradable y que es perfecta Dios Gracias Señor y para, para alguien que está pasando una situación tan complicada Señor, yo oro por esa persona para que pueda ver el sol a través de la tormenta, en el nombre de Jesús, amén. Amigos hemos terminado, nos vemos próximo domingo, bye.